1: Die Fokus Europa. Nachrichten von Freitag, den 7. Juni, 9.30 Uhr.
0: Monsanto bleibt in Europa. Zu früh gefreut haben sich zahlreiche Umweltorganisationen am vergangenen Wochenende. Der Sieg der Gentechnikbewegung wurde ausgerufen, weil die Nordeuropa-Chefin Ursula Lüttmer-Usane erklärt hatte, dass Monsanto in Europa keine neuen Anbausysteme beantragen würde. Von einem Gentechnikrückzug aus Europa kann aber in Wirklichkeit keine Rede sein. Nach Berichten des BUND hat Monsanto bisher keinen einzigen seiner laufenden Zulassungsanträge für Gentechpflanzen zurückgezogen. Über die Zulassung der umstrittenen Maissorte Smart Stacks will die EU-Kommission mit Vertretern der Mitgliedsländer bereits am kommenden Montag beraten und möglicherweise gleich abstimmen. Dieser genmanipulierte Mais ist gegen zwei Herbizide resistent und produziert während seiner Vegetationszeit sechs verschiedene Insektengifte.
1: Hacking bald noch illegaler? Der Innenausschuss des Europäischen Parlaments hat am gestrigen Donnerstag der Cyberkriminalität den Kampf angesagt. Die Mehrheit der Ausschussmitglieder forderte härtere Strafen für den Zugriff auf und die Manipulation von Informationssystemen sowie das Abfangen von Daten, wenn dies unerlaubt und mit einer kriminellen Intention geschieht. Die populäre Forderung nach höheren Strafen kann aber nicht über die Probleme dieser Richtlinie hinwegtäuschen, wie uns Jan-Philipp Albrecht, Mitglied im Innenausschuss, berichtet.
2: Wie geht man damit um, dass es eben viele ähm, Zugriffe auf Informationssysteme gibt, die überhaupt kein Interesse daran haben, äh, jemanden zu schaden und wo auch überhaupt kein Schaden entsteht? Und wie geht man auch damit um, dass eben viele Informationssysteme eben schlechterdings überhaupt nicht klar abgegrenzt sind oder geschützt sind, dass eben Sicherheitsmerkmale überhaupt nicht existieren und damit die Leute eigentlich etwas tun, was nicht als kriminell angesehen wird. Und das ist natürlich beim Strafrecht immer sehr schwierig, denn dann bekommt sozusagen die ganze Geschichte eine Schlagseite und das Unrecht... Bewusstsein der Betroffenen ist eben nicht vorhanden, was eben nicht immer nur äh, damit zu lösen ist, dass man es äh, stärker kriminalisiert.
1: Das Plenum des Europaparlaments wird voraussichtlich im Juli über den Bericht des Innenausschusses abstimmen.
0: Hochwasser rollt weiter durch Europa. An Donau, Elbe, Muldau und Weser gab es in den letzten Tagen Evakuierungen von Flussanrainern wegen des Hochwassers, das sich seit einer Woche in den Binnengewässern sammelt. Obwohl die Regenfälle in den meisten Regionen bereits aufgehört haben, trifft nun die geballte Flut die Städte, die sich weiter flussabwärts befinden. Am Beispiel des Rheins erklärt uns Axel Mayer, Geschäftsführer des BUND südlicher Oberrhein, warum auch wir für Überschwemmungen mitverantwortlich sind, die eventuell erst hunderte Kilometer entfernt stattfinden.
2: Man sieht einfach, dass da in den letzten Jahrzehnten doch heftig gezündet wurde. Das heißt, wir haben hier keine Probleme, das Wasser fließt relativ schnell ab, wir haben unsere Bäche und Flüsse kanalisiert und jetzt läuft das Wasser schnell ab und bringt den Unterliegern, also den unten am Rhein, die großen Probleme. Man hat in den letzten Jahrzehnten und Jahrhunderten viel zu nah an den Rhein gebaut. Das heißt, man hat ins Tiefgestade gebaut, man hat in potenzielle Überflutungsflächen reingebaut und deswegen müssen wir jetzt schauen, wo können wir Rückhalteflächen schaffen, wie können wir Hochwasserschutz, mit Naturschutz verbinden, wie können wir Deichrückverlegungen machen, wie können wir hier umweltfreundlich und menschenfreundlich
0: Wasser zurückhalten. In Ungarn und der Slowakei werden bisher noch nie dagewesene Donaupegelstände erwartet. Durch diese Wassermassen ist zum Beispiel auch ein Rotschlammbecken 80 Kilometer von Budapest gefährdet. Eine Überflutung dieses Beckens wäre eine internationale Umweltkatastrophe. Laut Greenpeace wäre im Überschwemmungsfall, Zitat, die Trinkwasserversorgung von Halbungarn gefährdet
1: ganz große Koalition für Machterhalt. Im ungewohnten Einklang schlagen die Bundestagsfraktionen der Grünen, der CDU, der FDP und der SPD eine Änderung des Europawahlrechts vor. Notwendig wird diese Reform einerseits, weil Deutschland nach dem Lissabonner Vertrag drei Europaparlamentsitze weniger haben wird und weil das Verfassungsgericht die 5% Hürde für die Wahl der Mitglieder des Europaparlaments für grundgesetzwidrig erklärt hat. Die Prozent Hürde gibt es auf Bundesebene, um die Zersplitterung des Parlaments zu vermeiden und die Regierungsbildung zu erleichtern. Diese beiden Argumente spielen aber im Europaparlament keine Rolle. Die etablierten Parteien interpretieren dieses Urteil jedoch nicht als eine Absage an die Mindesthürden auf europäischer Ebene, sondern versuchen, diese lediglich abzusenken. Sie verteidigen damit ihre Privilegien. Ohne jede Hürde würden wahrscheinlich auch kleinere Parteien oder unabhängige Kandidatinnen ins Parlament einziehen, was die Mandate der etablierten Parteien reduzieren würde. Die nächste Wahl zum Europaparlament findet im Mai 2014 statt.
0: Rektoratsbesetzung in Madrid nach 21 Tagen beendet. Wie Radio Dreikland in den vergangenen Wochen mehrfach berichtete, hatten sich Studierende im Rektorat der Universität Complutense eingeschlossen, um gegen die drastische Erhöhung von Studiengebühren zu protestieren. Nach drei Wochen des Protests geben die Studierenden die Besetzung des Rektorats auf. Sie fordern weiterhin die Stundung der Studiengebühren und die Einrichtung von Stipendien für finanziell benachteiligte Studierende.
1: Resistanbul. Solidaritätsdemonstrationen in ganz Europa. Von Brasilien über Spanien bis Kiel gibt es Solidaritätsbekundungen mit den Protesten in der Türkei. Der von den Protesten stark kritisierte Ministerpräsident Erdogan ist derweil von seiner Nordafrika-Reise in die Türkei zurückgekehrt und hat heute Morgen am Atatürk-Flughafen in Istanbul vor rund 10.000 Anhängern ein sofortiges Ende der Proteste im Land gefordert. Derselbe Erdogan, der vor kurzem noch von Syriens Staatschef Assad gefordert hatte, auf die Bevölkerung zu hören, ignoriert nun die Rufe der eigenen Bevölkerung weiterhin konsequent. Anstatt in einen Dialog einzutreten, spricht er den Protestierenden jegliche Legitimation ab und bezeichnet sie als vom Ausland gesteuerte Terroristen. Vielleicht gibt es nach dem nächtlichen Alkoholverkaufsverbot und den Protesten gegen eine Großbaustelle mitten in der Stadt bald ein eine weitere Parallele zu Baden-Württemberg, das Ende einer konservativen Regierung. Zu den Protesten der Türkei gibt es heute Abend um 18 Uhr ein Fokus-Europa-Spezial bei Radio Dreieckland auf der 102,3 MHz.
0: Und ihr hörtet die Fokus-Europa-Nachrichten vom Freitag, den 7. Juni 2013, 9.30 Uhr.